0: Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la paz, pero ¿quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar Sebastián Polo, Kevin Avellaneda, John Pérez y Manuela Sarmiento. Pero primero debemos saber qué es la paz. La paz en un sentido positivo es un estado de quietud, tranquilidad, estabilidad y bienestar, ya sea social o personal. Y en un sentido negativo es la ausencia de violencia. Pero ¿cómo podemos llegar a la paz? Primero, acabando con la violencia. Segundo, controlando los conflictos mediante la paz negativa. Y por último, fortaleciendo los vínculos mediante la paz positiva. ¿La paz negativa qué es? La paz negativa es la ausencia de violencia y es donde se solucionan los problemas existentes. Mientras que la paz positiva es la, genera la generación de una relación armoniosa cuando las partes en conflicto emprenden un proyecto juntos.
1: Continuaremos explicando de cómo se evidencian estos conceptos en nuestra lectura. En la lectura de Bushnell llama el periodo de 1904 a 1930 como la era de paz y café. La hegemonía conservadora fue el periodo en donde el partido conservador se posicionó durante más de 30 años en el poder, desde la regeneración incluso. De, 1900, de 1885 a 1904. Durante la hegemonía, la violencia directa que se había evidenciado durante la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902, se había erradicado el tratado, con el Tratado de Wisconsin eh, que culminó esta etapa. Durante la hegemonía, se vio una paz tensionada. Los conservadores al mando y pues los liberales ocupan dos cargos políticos la violencia directa entre estos dos partidos pues no se vio tanto o sea, como que llegaron a una conveniencia por decirlo así pero pues obviamente eh, gracias a, a los sucesos anteriores existía cierta tensión eh, a la cultura política que se había consolidado ya, a la búsqueda del poder constante. Eh, todos esos factores fueron los que, los que generaban como cierta tensión entre los partidos. Sin embargo, no había violencia. Eh, se respiraba un ambiente de paz negativa, ya que aunque no hubiese violencia directa, existía dicha tensión. Eh, la economía mejoró gracias al café, a los textiles, la implementación de nuevos sistemas económicos, bancos, modelos extranjeros, etc. La violencia es algo que nos ha tocado afrontar durante toda nuestra historia. La evidenciamos en la masacre más trágica de la historia colombiana, que es las bananeras. Eh, y pues todo esto con el fin de mantener el orden, ya que, o sea, ya establecido. Es decir, no el gobierno no va a permitir que unos revoltosos eh, alteren el orden, alteren la paz entre comillas que ser respiraba en, en ese entonces. Y pues el añoro de todos es que algún día alcancemos la paz positiva, es decir, la solución de conflictos mediante la interacción sana. Esta no se puede evidenciar, no, no, no hemos visto en dónde se podría evidenciar porque hasta el día de hoy hemos vivido bajo la paz negativa, bajo, bajo eh, reglas que nos, o sea, que nos obligan a actuar de una forma u otra.
2: positiva consiste en la presencia de actitudes, de instituciones y estructuras que construyen y sostienen una sociedad pacífica. Este tipo de paz busca siempre una conceptualización de la paz más allá del conflicto y la violencia mediante evaluaciones. Podemos decir que tenemos una paz positiva cuando los actos de violencia son cada vez menos tolerados en la sociedad. Es por eso que las instituciones buscan las necesidades de la sociedad para resolverlos de manera no violenta. En nuestro país esto es un reto, ya que el país ha tenido muchos descensos de paz considerables. Nuestro país ocupa casi el número 65 en las calificaciones de índices de paz positiva. Bueno, la paz positiva consiste también en la presencia de actitudes de instituciones y de estructuras, que son la IEP, que son el Instituto para la Economía y la Paz. Este se divide en ocho pilares que son el gobierno funcional, la libertad en el flujo de información, la distribución equitativa de los recursos, los bajos niveles de corrupción, buenas relaciones con los vecinos, altos niveles de capital humano y un ambiente propicio para negocios y aceptación de los, de de los derechos de otras personas. En contraposición también está la paz negativa de la que hablará mi compañero.
3: Podríamos generalizar nuestros conceptos a una paz negativa como el comienzo de la interacción del hombre con su estado hacia un modo de vida armonioso, donde el objetivo será llegar a una paz positiva. El dilema entra en auge cuando nos vemos que para llegar a ello deba haber un proceso que inicia con una paz negativa, donde aunque la violencia de forma directa se ha logrado superar, aún sigue presente en la estructura del estado y que precisamente fue establecida por medio de las leyes para obedecer a las directrices del Estado que supone generaría orden, tranquilidad económica, social y política. En otras palabras, es un intento apresurado del Estado por generar paz en sus habitantes. Un intento donde los derechos vitales de todo ser humano quedan a un lado para permitir que algunos colectivos sean saciados y así la estructura no colapse, pero esto se ve a un corto plazo, ya que un Estado que piensa en paz negativa como solución al posconflicto está condenado a fracasar. Esto lo podemos ver como una manera corrupta de maquillar los problemas reales. Para concluir, en el Estado donde vivimos hay una gran nube que nos opaca de manera progresiva y recíproca a nuestros principios, esto a conveniencia de los dirigentes de nuestro país para mantener el poder en sus manos, un llamado a la vida, un llamado al amor, generemos paz positivas en nuestro vivir y algún día estaremos a saldo con nosotros mismos, muchas gracias.